2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 22 juli 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het komende uur bellen we met zangeres en comedienne Queenie van der Zand. Op dit moment is ze druk met het schrijven van haar nieuwe theatershow Middle Raged en ze wil graag hulp van Nederlandse middelbare vrouwen. George Diebels geeft uitleg over de Nederlandse klinkers in een nieuwe mini-les Leer Nederlands. En Eka heeft weer een mooie selectie gemaakt van Nederlandse podcasts. Dat en het weekoverzicht van Nederlands nieuws en fijne muziek allemaal later. Maar we beginnen met nieuws uit Australië zelf. Wat mensen doen op hun zeventigste kan cruciaal zijn voor hun geestelijke gezondheid... Dit concluderen onderzoekers van Monash University op basis van onderzoek naar de risico's van het ontwikkelen van dementie op latere leeftijd. Uit de studie blijkt dat verrijking van de levensstijl direct verband houdt met het verminderen van de risico's op dementie. Maar in tegenstelling tot wat mensen misschien denken, ligt het geheim van een gezond mentaal leven niet zozeer in sociale activiteiten, maar in het aangaan van wat artsen cognitieve uitdagingen noemen. Denk daarbij aan kruiswoordpuzzels of een potje schaken. Professor Joanne Ryan van Monash University, tevens hoofdauteur van het onderzoek, zegt dat het niet altijd voldoende is om de geest bezig te houden.
3: More about um, the types of activities and perhaps in terms of social activities, it's more around um, the quality of those activities and those engagements rather than the actual quantity and the size of the social network.
2: Dat zijn de cognitief uitdagende activiteiten waardoor mensen informatie beter verwerken, logisch kunnen denken en problemen kunnen oplossen. Onderzoekers verzamelden de gegevens van meer dan 10.000 Australiërs van 70 jaar en ouder die, toen het onderzoek begon, nog geen tekenen van dementie vertoonden. Gedurende tien jaar analyseerden ze de relatie tussen de levensstijl van patiënten en het ontstaan van de ziekte... Ze ontdekten dat deelnemers die regelmatig schrijven en het brein stimuleren door bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek en het maken van kruiswoordpuzzels, 9 tot 11 procent minder kans hadden om dementie te ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Creatieve hobby's, zoals schilderen en meer passieve activiteiten, zoals lezen, verminderen het risico met 7 procent. Een andere interessante ontdekking is dat de grootte van iemands sociale netwerk en de frequentie van uitstapjes buiten de deur geen effect heeft op het verminderen van het risico op dementie. Professor Ryan zegt dat de bevindingen te maken kunnen hebben met de profielen die onderzocht zijn.
3: So we weren't surprised that um, active mental stimulating activities can help um, promote cognitive, um, good cognitive health. Now, the unusual finding was that we didn't find any benefit from engagement in social activities. However, um, we think the reason for this may be that because the participants in our study were already quite um, socially engaged we link
2: Maar dat betekent niet dat de sociale interacties niet belangrijk zijn. Dr. Cale Stokes, directeur van Client Services bij Dementia Australia, zegt dat het voorkomen van dementie gaat over een combinatie van gezonde praktijken
4: we can do lots of things to reduce our risk of developing dementia and that we can focus on keeping our brain healthy in the same way that we focus on keeping our body healthy. So mm -hmm. there's a range of risk factors that we can focus on right across our whole life and that can actually reduce the risk of developing dementia by up to 40% when you look at all of those different factors combined. So things like having a healthy diet, maintaining a good level of exercise, not smoking, not drinking too much remaining socially engaged is still a really important factor to reduce our risk of developing dementia so i think it's important that we think about all of the different things that we can do to reduce our risk
2: In 2022 leefden wereldwijd 55 miljoen mensen met dementie en ieder jaar komen daar miljoenen nieuwe gevallen bij en de aantallen lijken ook toe te nemen Kendolama, clinical lead bij St Vincent's Care in Sydney, zegt dat meer patiënten de diagnose dementie hebben gekregen.
4: Because we are getting more admission here regarding that um, with the diagnosis, uh, particularly in our facility, like more demand of um, beds in dementia unit rather than other ones.
2: Volgens Dr Stokes is de reden voor deze groei onbekend
4: it's not clear whether that's just because as a population, we tend to live longer. So while dementia is not a natural part of aging, it is something that our risk increases as we age about developing dementia. So it's possible that that is one factor. We know, as I say, that uh, dementia is the leading cause of death of women uh, in Australia. And we know that, you know, hundreds of thousands of people are impacted by dementia around the country. So, um, we moeten echt heel onze eigen we kunnen doen.
2: Maar de bevindingen betekenen nog steeds niet dat er een preventieve behandeling voor deze ziekte is. Er is nog geen remedie. Professor Joanne Ryan zegt dat het echte voordeel te behalen is met het verlengen van een gezonde geest.
3: We don't think it's a magic pill, so it won't stop somebody um who's going to get dementia um, developing dementia, but what it may do is actually delay the onset of dementia. So people who um hebben, dementia have a pathology that starts in the brain and we think through doing these activities they may actually uh delay the onset of any cognitive symptoms they may be able to maintain good cognitive function for longer.
2: Dr. Stoke zegt ook dat het belang van dit onderzoek is om aandacht te houden voor wat er gedaan kan worden.
4: So this research really starts to build on other forms of research that have been out there over the last few years that show that there are modifiable and non-modifiable risk factors for dementia. So things like our genetics and age are non-modifiable risk factors that uh, you know we we can't do anything about. And in fact, aging is a is a positive uh, effect of of um, you know living longer and uh, having longer lives we we
2: De resultaten van het onderzoek bleven statistisch significant. zelfs na correctie met betrekking tot opleidingsniveau en sociaal-economische status. En er werden geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden. In 2022 hadden naar schatting bijna 400.000 mensen in Australië dementie. Het geschatte aantal mannen met dementie stijgt van bijna 100.000 in 2010 tot ruim 300.000 in 2058, zo is de verwachting. En het geschatte aantal vrouwen met dementie stijgt van bijna 200.000 in 2010 tot ruim een half miljoen in 2058. Dit was een verhaal van Adriana Weinstock, gemaakt voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Zangeres en theatermaakster Queenie van der Zand werkt momenteel aan haar nieuwe theatershow Middle Raged. Een voorstelling over vrouwen van middelbare leeftijd en de overgang. Om een beeld te krijgen van hoe verschillende culturen binnen Australië omgaan met de menopauze... is ze nog op zoek naar verhalen uit de Nederlandse community. We belden haar om meer te weten te komen.
5: Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
2: Queenie, hoe kom jij op het idee om een show te maken met de titel Middle Raged?
0: Wel, ik ben nu in mijn uh, middelbare jaren, ik ben nu uh, 52, bijna 53, en... Uh, we waren aan het praten. Ik was op een feestje met een, uh, een vriendin. Ze was 50 geworden en we waren allemaal aan het praten over, you know, alles. En dan s suddenly hebben we allemaal begonnen te praten over de overgang. En dan was het iedereen was aan het praten, you know, heel, you know, very excited suddenly telling stories, everybody going, oh, it's terrible. This is what's happening for me and this is happening for me and I can't sleep and I can't, you know, I'm getting hot flushes and I'm so angry and anyway. Ja, en zo so we waren, you know, allemaal aan het praten en we waren aan het denken, ja, je praat niet zo veel met mensen over de overgang. En dat is heel moeilijk dan voor women, because when they get to that period of their life, um, they have no one has told us what to expect. Onze moeders hebben helemaal niks gezegd. En dan je komt daar en je denkt, god... What's happening to me, you know? And so I've been a, a performer and a, a singer and I've been a fan and do mein, um, I, I put on my own shows and, and create shows and I thought there's really nothing out there, except for Menopause the Musical, there's really nothing out there that I know of that talks about this. And theatre has the ability to really um, reflect our experience and also to change people's minds and to influence culture. And I thought, I've got to write a show about this. And I said to my friends, you know what we are, we're all we're all middle-aged. And I came up with this and everyone went, oh, it's such a good title, that should be the title of a show. And so the next day I was thinking, I've got to write this show. And I thought, oh, I'm too tired because I'm going through menopause. me And I said, yeah. I feel like I want to vomit in my mouth saying this to you, but I think that you should write a show about menopause, about you know being middle-aged, and I think I should produce it because she's she's a theatre producer. And, you know, I said, oh, that's exactly how I feel. I think I have to write this show, but I feel so tired, even the idea of writing it, because it will be such a big job, you know, to take this on. Um, but we both felt incredibly compelled to tell this story and um, and that's how we started to go on this journey yeah yeah um is it like comedy are you going to make fun of it or is it more serious well it's a of Alice uh because uh, the, we didn't when we started um putting it together and started thinking about we did a lot of research and then we thought you know women one of the big things that came out of our research was that females uh, in this time of life they lose their voice like if society starts to find them irrelevant, treat them like they're not even there anymore. It's like, yeah, bedankt, you have a hell, you know, you have a hell good done and tot ziens, you know, all the best. And so we thought, well, actually, we want to give women a voice in doing this show, but to do that, you know, rather than then write it ourselves from two white women in Australia, you know, we thought actually we need to hear the stories of women around Australia. We want to hear their stories about what they've experienced and take that and then put it into a, a show that will be very funny because some of the stories that we've gotten from women are hilarious, you know, about, you know, terrible moments where they've had hot flushes which have been really embarrassing or and some of them are absolutely tragic. Some of the stories are so sad. And so we're going to find a night that really is a mixed bag of music, of comedy, of interactive stuff with the audience, because we want the audience to also feel that they can have a voice. You know, it'll be a real variety show of all sorts of different things all on the theme of being middle-aged, basically as a woman.
2: Yeah, I'm not there yet. I'm 40.
0: Ja, <laughs> benemaar, <laughs> <laughs> you know, you made that uh, 40 tot eh uh, 56 is middle aged So you're there. No, no, I don't want to know.
2: No, no, no. No, no. No,
0: no queenie.
2: I'm not there yet.
0: <laughs> But
2: um uh, will I have be terrified when I go to your show and hear what's going oh, to happen nee, to me.
0: Oh, no, no, no. The 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 whole point of it is is to is to really um inform people absolutely inform them so they know what's coming but to also show the light that comes you know one of the one of the the wonderful articles that started us off on this journey is um an article from who, a woman whose name I've forgotten because I'm going through menopause and I've lost my memory but uh, <laughs> but um uh, um but in it she's talked about how the wonderful thing about menopause for women, which men don't really get, is that because we can't do anything but move forward, because we actually can't, in middle age, what happens to a lot of men is they go backwards, they divorce their wives, and they get a new wife, and they start another family, and they, they try again, they try and make up for all of the stuff that they didn't get right. Yeah, midlife crisis. Yeah, midlife crisis for a man. Well, A midlife crisis for a woman, you can't do that. You can't go off and have another family and start again. You know, like so you literally have to move forward. And, and they said, you know, in this article it was a wonderful phrase. She said, and that's why in midlife, men go and buy a red motor vehicle or a sports car and women get their PhD. Women go forward and do great things after menopause because they're no longer bound by the things that they had before they've moved through it. So that's part of what the show will be about. It will be about showing There's life on the other side of menopause. There's life on the other side of midlife. And, you know, all the hard things you have to deal with in midlife, like parents dying or children moving out of home or, you know, like relationships breaking up or being ignored in society. There's like there's a whole nother, you know, getting used to your body aging. There's a whole nother wonderful life coming at you on the other side of that. And so that's part of what the show will be about as well. Ja, nou weten we dat je een hele mooie stem hebt ook. Ga je ook zingen. Oh, yeah. That <laughs> mootig Um, So, yeah, in the show there'll be singing and music. So, uh, yeah, we might need to uh, what at the moment. We're still working on that. We've got one beautiful song written to it by a wonderful musician and performer called Gillian Cosgriff, and there'll definitely be more music. But, yes, yeah, so I will definitely be singing in the show as well.
2: Yeah. You just mentioned. Uh, I'm I'm sorry, I'm switching from Dutch to English. You do the know, same. That's, that's
0: It's just that's one. Ja, <laughs> yeah. <Come> on,
2: <laughs> yeah, in het Nederlands ga ik gewoon verder. Yeah. Um, je zei net al: verhalen, mensen sturen hun verhalen naar jullie toe. Maar je wil ook graag verhalen vanuit de Nederlandse community, begreep ik.
0: Ja, ja precies. Because, uh, you know, we, hebben, we hebben over 200 uh, verhalen gekregen van vrouwen mm. helemaal rond Australië. Maar als we, we waren aan het you know, lezen en alles. We hebben gezien dat meestal de verhalen waren van vrouwen van you know, middelklas, you know, white sort of middle class Australia and so you can't do a show in Australia um, that isn't multicultural because Australia is so multicultural and you can't do it without stories from First Nations people and people of colour and you know so so now what we've had to do um, because you know I think that initial survey was really um you know we captured a whole lot of you know wonderful stories but what we've now been doing over the last few months is just reaching out to hundreds of organizations who work with communities um that are marginalized and and minority communities and also multicultural communities so we looked at the top 10 multicultural places that people come from in the in the world and Holland, you know, the Netherlands is one of them. So, yeah, we love to hear from um, from Dutch women who are over 40 who can tell their story because it's culturally, it is, it's so us, You know, we like we've, we're now hearing from Lebanese women and and Japanese and Chinese and Filipino and South African and German and Italian and Greek and and it's incredibly difficult, different, sorry, how middle age and menopause is treated in each country. It's, it's so interesting. En ik, ik weet van uh, Holland dat uh, als je 50 wordt, dan ben je zaden. En dat is een heel gekke ding. Als je dat moet tellen naar een Australische, you know, iemand van Australië dat was hier geboren, zeggen ze nee. Dat is helemaal, it's a really weird idea to go, yeah. Uh, what they do in Holland is they make a puppet Out of uh, straw or, or or foam or a mannequin, and they dress it up as you, and they put it in the front of the window or in the garden, and they say, uh, you know, Pauline is uh, is you know, and then they and then everybody, I don't know what they do, they beep their horn as they go past, you know, and that's it. It's really, really, it's such a funny idea to go. Why? What? Where did that come from? You know, it's yeah. So it's heel interesting uh, to hear about the different cultures. Yeah.
2: Maar de klachten zijn waarschijnlijk ongeveer hetzelfde de, de, aan je lichaam. De veranderingen.
0: Well, nee, niet echt. Uh, in, in China, bijvoorbeeld example, en in uh, some Asian countries... ...hebben ze bijna helemaal geen last van de menopause, van de overgang. Niks. Helemaal niks. Wow. Ik heb ge, uh, gepraat met mijn uh, stiefmoeder van de Philippines... And say hey to hey, a chlorotch group of flower that's uh it's friends with. They're all 65. I said, Oh, can you please ask all of your friends to do the survey? And so said, yeah, I didn't ask them in the end because none of us have any problem at all from menopause. Nix. We have a hey them on Nix Gasin, geen uh hot sweats, geen anger. Nix and I think, What? How is that possible? And then yeah, yeah and then you, you find out also though that in the Philippines, I've talked to more people in the Philippines. Um, women, they say, well, we don't talk about it. Nobody talks about it, you know. And so then you say, oh, okay, well, is it is it that they're not experiencing it or is it that they just don't talk about those experiences, you know. So it's interesting to try and get stories from people from different cultures because you have to approach them quite differently. They're not going to necessarily do a survey or sit around in a group and have a cup of tea and talk about it, you know. Yeah. No.
2: And the Nederlandse verhalen, is that ook a... Kans voor um, Jan van de Stoel om dan een appearance te maken.
0: Je weet het nooit. Je weet het nooit. I mean, Jan, she say, you know, saved Phil to say, to say. she had a lot to zeggen. She was, she got a lot to say. So, uh, she may appear in the show. We, we will see. <laughs>
2: <laughs> um, we delen jouw gegevens op onze website als mensen denken. Hey, ik heb een mooi verhaal voor Queenie. Die wil je graag horen. Ja,
0: precies. We hebben so, mensen kan ook uh, met me bellen of e-mailen. Of, if you're going to share, you will share a, a link to a survey. Um, people can just write, you know, in en je kan ook in Holland schrijven. That's helemaal goed. And uh, that would be lovely. We would love to hear your stories. And uh, over the next few weeks, while we're still gathering stories, yeah. En
2: uh, hoe lang ben je ongeveer nog bezig met schrijven, denk je? Wanneer kunnen we naar theater?
0: Ik hopelijk next year, 2024. So yeah. The whole public, We have a, you know, it's in the pipeline that we can't talk about yet. But um, oh. I know, but we will be absolutely ringing back and coming back on here when we've got um, our show ready to go and it's um, and it's performing around Australia. We will be back in touch to let you know. Thank you, Queenie, and helpful success. Yeah, ja, bedankt.
2: Heeft u nou een leuke anekdote voor de voorstelling van Queenie? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au en vul daar de vragenlijst in. De eerste plaat van vandaag is afkomstig van het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, het eerste studioalbum van de Nederlandse zangeres Caro Emerald. Wereldwijd werden ruim 1,3 miljoen exemplaren verkocht van dit album. In Nederland was de plaat het best verkochte album van 2010. Het stond een recordaantal van 30 weken op de nummer 1 in de album Top 100. De nummers A Night Like This en That Man werden grote hits. Evenals het nummer dat ik nu voor u ga draaien, Back It Up. Dit is K.O. Emerald. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland. van de afgelopen week met dank aan de NOS en NH Nieuws. De afgelopen dagen vond de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse plaats. Een boer uit Amsterdam liep mee op klompen. Maarten Hertzberger hoopt zo 50.000 euro in te zamelen om zijn kinderboerderij in het Amsterdamse Westerpark te redden. En haar nieuws ging vooraf bij hem langs.
1: Dat gebouw is eigenlijk gewoon niet meer goedgekeurd. Die moet gewoon vervangen worden. Dit hebben we eraf gehaald omdat die planken die erop zaten, die waren zo rot. Je bent toch gek op klompen, 200 kilometer, vier dagen lang? Nee. Je kunt ook zeggen, je bent toch gek als je sportschoenen gaat kopen, dure sportschoenen gaat kopen, waardoor je je rug in krakt. de Nijmegen-Vierdaagse lopen. Ik heb daar geen last van. Ik heb geen last van blaren en ik ben het gewend.
2: Ja, ik doe hem dat niet na, u wel. Helaas hebben we nog niet kunnen achterhalen of Boermaten de Vierdaagse heeft uitgelopen. Ga verder in zwollen, want in de oude wijk Assendorp blijft de warmte in de zomer heel erg hangen. Buurtbewoners proberen daarom de wijk groener te maken met planten en bomen. U hoort Olaf Heijnen van 50 tinten groen.
1: Dit is echt een hele versteende wijk. En uh, in dit soort straten kan het uh, echt 8-9 graden warmer worden dan in de onderliggende omgeving. Deze straat is een straat waarbij eigenlijk nog weinig is, uh, is gebeurd. Dus hier zou je kunnen beginnen met geveltuinen, dat doen we in andere straten al wel. De dakvergroenen, groendaken werkt heel goed. En uiteindelijk wil je naar een oplossing waarbij je ook wat meer bomen in zo'n straat plaatst. Want dat maar scheelt dat koopt. echt zoveel? Ja, dat scheelt echt heel veel. Zo'n boom dat is, die koelt tientallen ergo's weg.
2: En die bomen en planten werken natuurlijk niet alleen verkoelend, maar een straat ziet er ook veel mooier en gezelliger uit. En het heeft nog een voordeel, want planten en bomen trekken insecten en vogels aan. Akkerbouwer Meeuwis Millenaar heeft speciale stroken met verschillende bloemen en kruiden aangelegd rondom zijn akkers. Hij merkt dat de biodiversiteit is toegenomen.
1: Ik zie het duidelijk meer op het reizen. In dit kerngebied, het gebied zeg maar 500 hectare groot, hadden we 24 roepende haantjes dit voorjaar. Ja, een grotere dichtheid kun je eigenlijk niet krijgen. En een roepend haantje betekent dat dat een haantje is dat op zoek is naar een partner en dus hier wil gaan nestelen in dat gebied. Ik ben er ontzettend blij mee. Want ik voel me ook net als alle andere boeren hier rentmeester van het gebied, zeg maar. We willen iets, ja, met z'n allen een mooi gebied houden en zorgen voor de aardkloot.
2: In Enschede stuurt de brandweer sinds kort een drone vooruit bij een brandmelding om de locatie te inventariseren. Vanuit de brandweerwagen kan dan al bekeken worden wat er aan de hand is en welke inzet nodig is. Zo vertelt Egbert de Zee van brandweer Twente.
1: Ongeveer met een drie minuten rukken we uit, dan is de drone al te plaatsen. En dan moeten wij nog rijden en dat kan soms vier, vijf, zes minuten duren. En hem al beeld. Dus voordat we uitgerukt zijn, hem waarschijnlijk al beeld van te plaatsen. Hier was het eigenlijk natuurbrand, de melding. Maar hier kunnen we al zien: er ligt meer dan alleen maar natuurbrand, er liggen ook allemaal vaten. Met de warmtebeeldcamera kunnen we dus ook hotspots zien. Dus weten we vanaf al, er is daadwerkelijk brand, maar geen normale natuurbrand. Dus hier hebben we te maken waarschijnlijk met een drugsdumping en iets wat is gaan branden. Illegale dumping. Nu is het waarschijnlijk geen simpele natuurbrand, maar misschien hebben we hier te maken met gevaarlijke stoffen. Dus willen we graag de adviseur gevaarlijke stoffen erbij hebben. Dus voordat we te plaatsen zijn, kunnen we al opschaal naar de juiste personen.
2: Deze week ging in Nederland de film Barbie in première... en dat is goed te merken in de winkel van Paul Bouwman. Hij verkoopt al 38 jaar Barbie poppen... en ziet de vraag door alle publiciteit flink stijgen.
1: Ik denk dat Barbie heel erg aanspreekt vanwege de historie. Ze is er al bijna 65 jaar, volgend jaar wordt ze 65. En ze omvat
2: alles. Ze doet alle beroepen, ze beeldt alles uit... En um, je vindt iedereen, merken wij in de winkel, vindt wel iets in Barbie. Arnhem had deze week een primeur. In de stad opende woensdag de allereerste K-pop winkel van Nederland haar deuren. Dan nou kan ik me heel goed voorstellen dat u nou niet meteen weet wat K-pop is. Nou, K-pop is een muziekgenre uit Zuid-Korea... dat een mix is van verschillende muziekstijlen, zoals hip-hop en popmuziek. En ook in Nederland is K-pop populair. En dat was ook al wel gelijk te merken, want het was druk in de winkel. Het is echt top. Altijd het internet afzoeken om te hopen dat je maar de goede dingen kan vinden. Dit is, dit is echt top. Wam je speciaal voor dit album hier naartoe? Uh, ja, want online zijn ze veel duurder. Omdat je de verzendkosten dan moet betalen en het komt uit andere landen. En nu kan je voor het eerst eindelijk naar een winkel hier in Nederland? Ja. We hebben online best wel een grote community die ons volgt, best wel veel mensen. Die, uh, dus we hebben iedereen opgeroepen van kom gezellig deze week langs en aan de rij te zien lukt dat aardig. Ik zie niet echt overal K-pop fans, maar nu in deze rij wel heel veel. Hoe voelt dat? Uh, leuk, want
1: dan kan je misschien ook praten met elkaar
2: over kippen. Mensen met een laag inkomen hebben dit jaar weer recht op energietoeslag in Nederland. Marja die heeft die toeslag heel hard nodig, zo legt ze uit. En dat is heel erg balen, want de uitkering is vertraagd.
1: Al mijn extraatjes zijn op, uh, al mijn buffers zijn weg. Uh, normaal gesproken heb ik, uh, ik doe vrijwilligerswerk, daar krijg ik een vergoeding voor. Dus die had ik al nodig om... Van te leven. Mm -hmm. Dus uh, ik wil die wel graag weer hebben als mijn extraatje. Dat ik een keer nieuwe kleren kan kopen of naar de kappen kan.
0: Ja.
2: Dus uh, dan zeg ik van ja, uh, kom op met dat geld. En tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer maar dank aan de NOS en NA Nieuws. In de podcastserie Leer Nederlands leert u iedere week in een paar minuten enkele Nederlandse woordjes en of uitspraken. De mini-lessen zijn in het Engels en worden verzorgd door leraar Nederlands Joyce Diebels uit Melbourne van Dutch with Joyce. Vandaag laat Joyce horen hoe de klinkers klinken in het Nederlands.
5: And today, we have another Dutch mini-lesson. Today, we are talking about our vowels. And the vowels in Dutch are klinkers, which is actually quite interesting because klinken is actually the Dutch verb for sound. We use our vowels, our klinkers, to make sounds and to make sense of certain words. And... Same as English, we have the same letters for our vowels. The A, the E, the I, the O, the U. And we have a wannabe vowel sometimes, which is the Y. I don't know why, but <laughs> we do use them as a vowel sometimes. And it can come in handy in some of our grammatical explanation. So let's start with our vowels because the vowels do sound a bit funny and confusing sometimes. So let's start with our letter A, the first letter of our alphabet. Our letter A in Dutch is not the A, it is the A. The A. Aha. The A. The A, the A, can also sound like an A. So, same as in English, right? You can sound the A like an A, but it can also sound like an A, like, or an man. So, it has a lot of different sounds in English, too. In Dutch, there's just two, the A or the A. The A and the A. So, for example, we can think of man and mom. Moon and man. Man. And mum man 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 and mum then we go to our second vowel onze tweede klinker the e well the e again doesn't sound like r e it sounds like your letter a so r e is said as a the e is the a The A, as in our last lesson, can also sound like U at the end of a word or E. So, usually the E sounds like A or E. So, for example, Mir of Met. Mir Met. Mir Met. So the E is the A or the E. Next one, the I. Well, if you see a pattern here, then you probably can guess what the I will sound like. <laughs> the I actually sounds like the E. The E. So the I sounds like E or E. The E or E. The e in Dutch can either be the letter i or sometimes you will see it as the ie combination which actually also sounds like e. So for example familie has both an i and an ie written but it sounds the same familie, familie. and for a i sound we can refer to ourselves, ik, I, ik, so familie and ik,
2: familie, ik.
5: Next one, the R. Now, I say it as a Australian R and this is a mistake that we see a lot as well. Australians love their R's and they think that Dutchies love their Australian R's as well but no we say it as a clear o so i don't want to hear r and make it a bit funny we want to hear a clear o a more american o if we say the alphabet we say n r p but i want you to try and say n o p oh little light bulb moment so our dutch r sounds like an O or an o, oh. o, oh, oh So a word that has them in there would probably be something like dope and dop, dope and dop, dope, dop. Yeah, dope is not like the English word dope. It actually means a baptize being baptized. So the dope is the, the baptism and a dope is a lid. So dope and dope. Then lastly, we have our you. Our you sounds like u, u. And it sounds more like a flute. has a bit of that u sound in there. Flute. And we say u or uh that we remember from our D sound there. Uh, u, uh, u. It also sounds a bit more like stu but without that W sound there. So like stu, "oo", stu. That's how we can make our U sound. A very common U word in Dutch would be muur, muur, the wall muur or expensive, duur, duur, and one word with the e would be dun, dun, thin, dun. So we have muur and dun,
2: muur, dun,
5: these are our vowels, so to have a little bit of a summary. Let's try and do them all together. I'll say the letter in English and then you and Pauline can practice them in Dutch. The letter A. A. The letter E. A. The letter I. E. The letter O. O. And the letter U. U. A. A E O U. Again, the best way to practice is to read a text and try and sound out all the letters as you go. Put on your Dutch cap and keep on practicing. And I'm sure that within no time you'll be able to say all the vowels the Dutch way. Happy practicing and catch you next time. Doei!
2: Ja, voor eerdere afleveringen van Leer Nederlands naar onze website www.sbs.com.au slash Dutch ek IJf uit Brisbane verslindt podcast en dat vinden wij bij SBS Dutch heel erg fijn want zo kan ze ons op de hoogte houden van leuke nieuwe Nederlandstalige series Deze maand heeft ze haar oog laten vallen op de jurk en het scheepsvrak, Gereden twijfel en scripts off screen Dit is
5: SBS Radio Dutch
2: was het moeilijk deze maand of uh, eitje?
1: Um, nou, misschien was het deze maand een beetje moeilijker. Het is in Nederland is het natuurlijk zomervakantie. En dan is er toch een stop van veel uh, podcastmakers. Dus ik moest een beetje dieper graven. Maar ik heb toch weer drie heel verschillende podcasts uit kunnen zoeken. En er is er één informatief, één misdaad, en één fictie. Dus uh, laten we maar uh, beginnen. Ja, met de eerste, die heet De Jurk en het Scheepsvrak. Ja, dit is een podcast van de NPO en de NTR en het is gemaakt door Chitske Muske en historicus Arnold van Brugge. En in vier afleveringen van rond de 40 minuten word je meegenomen in een zoektocht naar de vraag wie de eigenaar is van De Jurk. Maar de jurk is niet zomaar een jurk. Het is een jurk die in 2014 is opgedoken door een groep Tesselse duikers uit een scheepswrak van de 17e eeuw. En de jurk is voor omstandigheden in zo'n enorm goede staat dat het een hele bijzondere vondst is. Eigenlijk nog nooit in de wereld is zoiets gevonden en daarom duiken wetenschappers er meteen bovenop. En al gauw wordt de jurk gelinkt aan een Engels koningshuis, wat wereldnieuws oplevert en het museum op Texel wordt overspoeld met bezoekers. Maar dan komen er langzaamaan barsjes in de theorie en blijkt dat het verhaal niet te kunnen kloppen. Maar Tjitske en Arnold willen weten van wie de jurk dan wel was. En als twee wetenschappelijke detectives gaan ze op zoek naar aanknopingspunten die het mysterie zouden kunnen oplossen. Behalve de jurk zijn er nog veel meer voorwerpen opgedoken, waaronder een grote boekencollectie, gouden knopen, een kaftan en een tapijt. Zou het een jurk uit een theatergarderobe kunnen zijn? Of misschien de collectie van een flamboyante ambassadeur in Constantinopel?
0: Een diplomaat dus, Arnold. Thomas Glover. Zou dat hem zijn? Ja, spannend. Ja, het brengt wel weer een heel ander deel van de wereld, het verhaal in. Hè?
1: Ja, heel tof. Want dat is natuurlijk zo'n gave wereld om erbij te krijgen. Met al die verhalen, ik denk meteen aan al die verhalen over piraten daar. Maar het klopt ook heel erg met de inhoud van het schip. Dat palmhout, die kaftans. Er is ook mastiek gevonden. Een speciaal soort spul wat gebruikt werd door schilders in Nederland. Uit Griekenland kwam dat geloof ik. Dus eigenlijk is een link met Istanbul of Middellandse Zee helemaal niet raar.
2: Ja, dit klinkt toch eigenlijk best wel plausibel, maar de zoektocht gaat verder toch?
1: Ja, want beide theorieën hebben goede gronden, maar ook gaten die niet te dichten zijn. En dan wordt er een connectie met een Poolse aardelijke familie gevonden. En ze reizen af naar Warschau om daar meer over uit te vinden. Maar ook hier stuiten ze op data die niet te rijmen zijn met de datering van het schip. Hoezeer ze ook zoeken, de herkomst van de jurk blijft een mysterie, maar wel een heerlijk spannend avontuurlijke zoektocht om te blijven volgen. Wat ik heel leuk aan de podcast vind, is dat je iedere keer meegenomen wordt naar een heel ander deel van de 17e eeuw. En zo leer je verschillende aspecten van het leven van vier eeuwen geleden kennen. Ik heb er veel van opgestoken en door de beschrijvende vertelling heb ik ook een veel breder en levendiger beeld doorgekregen.
2: Ja, en wat ik er ook zo leuk aan vind, iedere aflevering denk je, ja, klinkt logisch, dit is het. Maar dan blijkt het toch net <laughs> niet
1: helemaal te kloppen, niet te kunnen. Ja, en het is zo grappig, want je kan zo helemaal meegaan in het verhaal. Dat is, ze hebben het ontzettend leuk opgebouwd, dat je gewoon echt er helemaal in mee kan gaan. En dan denk je, ja hoor, we hebben het gevonden. Maar dan, dan komt er weer iets anders. En vooral, wat iedere keer klopt de tijd niet helemaal. En, uh, en daardoor denken ze dan van, oh, we moeten toch ergens anders gaan kijken. En uh, ja, ik vind eigenlijk het leuke ook dat aan het eind van de podcast er wordt geen oplossing gevonden. Je komt er niet achter. Het blijft gewoon een mysterie. Oh nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. <lacht> <lacht> ik wil weten hoe het zit. Daar, daar moeten we mee leven, dat dingen uit de 17e eeuw, dat we met alle informatie die we hebben en alle technologieën, dat we er toch niet echt achter kunnen komen.
2: Ja, ja, wel heel mooi inderdaad. Ja. Jouw tweede serie, ja, daar ben ik dus aan, aan verslingerd. Ik hou van dat onderzoeken en, en, en crime-achtige gereden twijfel.
1: Ja, ik dacht al dat dit een podcast voor jou zou zijn, Pauline Ik weet dat je van true crime houdt. Het is niet zozeer mijn, uh, mijn favoriete genre. Maar met deze vind ik het toch wel... Het is een beetje anders dan true crime. Het is wel een misdaadpodcast, maar um, deze gaat veel meer over de onderzoek naar de misdaad dan de misdaad zelf. En daarom kan ik er wel tegen.
2: Ja, uh, ja. gereden twijfel. We kennen die uitdrukking denk ik wel. Uh, waar gaat deze podcast over?
1: Het is een zevendelige podcastserie van het NRC en Bas Haan die volgt hierin elf studenten van de VU, van de Vrije Universiteit in Amsterdam, in hun maandenlange zoektocht naar een mogelijke gerechtelijke dwaling. En onder begeleiding van rechtspsycholoog Peter van Koppen analyseren zij een moordzaak uit 2012. En Antonio zit een gevangenisstraf van 24 jaar uit voor moord op zijn jeugdvriend Guido en zowel de rechtbank als het gerechtshof zijn ervan overtuigd... dat hij zijn vriend in een Maastrichtse loods doodmartelde... en hem daarna probeerde te verbranden om de sporen uit te wissen. Het verhaal klinkt gruwelijk en je krijgt ook wel wat details te horen... maar de podcast gaat dus niet over de misdaad zelf... maar meer over de zoektocht van de elf studenten... naar de werkwijze van de politie en de rechters. Ze nemen eerst twee weken de tijd om het dossier helemaal uit te spitten... en kijken of de feiten kloppen... Ze spreken met de advocaat van Antonio om een beter beeld van zijn persoon te krijgen. Ze gaan naar de plaats van delict, maken een tijdslijn, onderzoeken forensisch bewijs door proeven met de martelwerktuigen na te bootsen. En samen met de brandweer steken ze een loods in de fik. Allemaal te zien of het ging zoals de rechters denken. Er was
2: in eerste instantie echt een enorme steekvlam. Have... Ja, ja, dat zag ik. Zo! Ja? Oh my god. Daarna kwam er heel veel rook vrij. Echt, dus de hele container die zat helemaal vol. En het kwam uit de opening uh, kwam het helemaal naar buiten. Kijk, je ziet nu al wat... Uh... Flinke
1: rook. Zo. Jezus.
2: En uh, dat zette Jamie en Lorraine ook wel aan het denken. Want als Antonio echt Guido in de brand had gestoken... hoe zou dat dan verlopen zijn? Het is echt echt... Maar maar het ook, nou... Hij verdwijnt ook helemaal ja. in de rook. Maar, maar even, hè. ik weet niet, is het is wel iets groter dan dit. Maar ja, en dan wat zo... dicht. Als het zo rookt, dat is... Ja. Dat is toch best heftig. Oh, stel, die brand heeft 15 minuten
4: geduurd dus, of zo. Dan dat moet het gewoon zwart Dat
2: is toch echt best lang dan? Daar kan je ook niet ja. blijven inzitten. In ja, die containerbrand dat is een van de manieren waarop die studenten nagaan wat er allemaal gebeurd is. ik vond dat enorm interessant om te horen. Simpele proefjes, ze doen nog veel meer. <laughs> Sommige, daar moet je soms een beetje om lachen. Omdat ja, ze kunnen natuurlijk niet echt iemands vinger afknippen of zo, hè? bijvoorbeeld, als we het over martelen hebben. Dus daar vinden ze alternatieven voor. Maar ik dacht, joh, een stel studenten die op deze manier eigenlijk best wel veel twijfels hebben, omdat ze dingen nagaan die door de rechtbank gewoon worden gezien als, dat is zo gebeurd, dat, dat kan niet anders. En als je dan hoort hoe zij werken en hoe zij dat dan nagaan, dan denk je, nou, is het allemaal wel zo zeker? Had je dat ook niet toen je luisterde?
1: Ja, maar dat wordt in de podcast ook wel goed uitgelegd. Kijk. De politie en de rechtbank heeft natuurlijk niet één zaak en die staan onder enorme tijdsdruk. Dus die moeten heel gauw dingen deduceren. Oh, dat ligt daar en dat ligt daar, dus dan zal dit wel gebeurd zijn, dus dat nemen we maar aan. En dit zijn elf studenten en het zijn natuurlijk ook studenten die, weet je, dit is hun vakgebied... Dus ze zijn er ook heel erg op gespitst van wat staat hier precies en wat wordt er eigenlijk niet gevraagd. Daar gaan ze ook heel erg op in. Van wat wordt er allemaal niet gevraagd en niet uitgezocht. En um, het is enorm interessant om naar te luisteren. Zij besteden hier zes maanden aan. En ja, de politie die moet het misschien in weet je, al zes weken doen. En dan moet de zaak klaar zijn. En er zijn natuurlijk nog veel meer zaken. Dus er wordt enorm onder tijdsdruk gewerkt. En het is fantastisch dat dit er is om dingen uit te zoeken. Ja, en ik zit dus echt met smart op die laatste aflevering... voor volgende week te wachten. Ja, de podcast die loopt nog. Deze week kwam uh, aflevering 6 online. En uh, volgende week dus de volgende. Dus uh, ik kan jullie helemaal niets over de uitkomst vertellen. Maar als True Crime je interesseert... dan is dit zeker een podcast om je op te abonneren.
2: Ja, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Ja. True Crime en nu... Uh, ja. Fictie, hè?
1: Ja, dan nu fictie. En dat is uh, niet zozeer jouw uh, favoriete podcast en wel mijne. Dus ik dacht, oké, okay, deze keer ik doe er één voor jou en één voor mij. <laughs> Hij heet Scripts of Screen. De stichting SOS die heeft voor de KRO en de NCRV de meest spraakmakende en niet verfilmde scenario's opgedoken. En laat deze met bekende acteurs live opnemen in het Polanen Theater in Amsterdam. Uh, het is een podcast uit 2019 en het beslaat vier seizoenen. En in elk seizoen luister je naar een compleet scenario verdeeld over vijf episodes van ongeveer een half uur. En aan het eind van ieder seizoen is er een aansluitend zesde episode met een interview met de scenario schrijver waarin ze vertellen hoe het scenario tot stand kwam. De vier scenario's die we kunnen beluisteren zijn Fit to Fly over een marechausé die een uitgeprocedeerde Roma gezin moet begeleiden op hun uitzetting naar Servië. Mondriaans Victory, over het leven van de beroemde schilder Piet Mondriaan en in welke omstandigheden zijn laatste en meest bekende werk, de Victory Boogie Woogie, tot stand kwam. Dan is er bijna dood, over een nuchtere zakenvrouw die tijdens een bijna doodervaring ervaring erachter komt dat de dood van haar dochter niet zelf gekozen was, maar dat een ander hier de hand in had. En het laatste seizoen heeft twee korte verhalen en één wat langere. En het langere verhaal heet App over twee tienermeisjes... wiens vriendschap geleidelijk verandert in liefde... en hoe verschillend hun families hierop reageren. Ik vond het heel moeilijk om te kiezen... Welke, uh, maar ik denk dat Fit to Fly mijn favoriete was. Maar de verhalen zijn stuk voor stuk mooi. En ze hebben allemaal iets spannends, iets ontroerends, intrigerends of soms zelfs grappigs. Uh, misschien kunnen we een stukje luisteren. Laten we dat doen. Kevin en ik doen Bashar, de rest doet Latif. En ik wil dat jullie investeren in die jongens. Bied een kop koffie aan, stel ze op hun gemak, praat met ze. En vooral geen fysiek contact. Alleen als het echt niet anders kan. Je belangrijkste wapen zit niet op je heup, maar zit tussen je... Hij maakt zijn zin niet af als hij merkt dat hij opeens de aandacht verliest. Hij kijkt op van zijn klembord en ziet dat zijn collega's met grote ogen naar de monitor achter hem kijken. Als hij zich razendsnel omdraait, ziet hij waarom. De oudere broer heeft zichzelf in brand gestoken. Zijn kleding staat in vlam. Het brandalarm begint hard te piepen.
2: Ja, dat is uh, nogal heftig, maar we moeten even onthouden... dit zijn bedachte verhalen, niet waar gebeurt in dit geval.
1: Ja, dit zijn fictie. En zoals je al kunt horen in dit fragment, is het een heel bijzonder formaat... Uh, ik ben zelf een grote fan van hoorspelen en fictiepodcast, maar ik ben ook een enorme filmfan. Maar toch moest ik even wennen. Uh, het is een scenario, dus de setting wordt voorgelezen en dat werkt in het begin wat vervreemdend. Maar het went heel snel en het zijn stuk voor stuk enorm spannende verhalen. En ze worden zo goed gespeeld dat je er heel snel in opgaat. Ik werd er erg blij van dat deze mooie verhalen aan de vergetelheid ontrokken zijn en alsnog een podium krijgen.
2: Hartstikke leuk. Het zijn drie uh, mooie afwisselende series. De Jurk en het Scheepsvrak, Gereden Twijfel en Scripts of Screen. Alle informatie is terug te lezen. En ook de linkjes naar waar die series te luisteren zijn, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want we kunnen er leuk over vertellen, maar als je niet weet waar die te luisteren zijn, dan is ook zo jammer. Te vinden op onze website www.sps.com.au/dutch. En Eka, tot volgende maand. Tot volgende maand. Heeft u de zojuist besproken podcastseries al geluisterd? Ga dan naar onze website, want daar staan nog twintig afleveringen van onze eigen Podcast Podcast, vol met podcasttips. www.sbs.com.au. Hier kunt u trouwens ook al onze andere interviews en series terugluisteren. En terugluisteren kan ook via de gratis SBS Audio app. Deze is te downloaden in de App Store of Google Play. Hiermee komen we aan het einde van dit Nederlandse uur op SBS Radio. We sluiten af met het laatste rondje van André Hazes. Hoe toepasselijk. Ik wens u een heel mooi weekend. Graag tot woensdag. Dag.
1: Like. Deel.
0: Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.